0: Я долго искал, чем я хочу заниматься. Задумался про рынок психотерапии. Начал это изучать. Начал общаться с разными людьми, с психологами, с клиентами. И понял, что действительно у них огромное число проблем, связанных с тем, чтобы друг друга найти. Я мало спал, но высыпался. Вот Еще по ночам во время сна мне казалось, что я продолжаю думать постоянно. Был фаундером SEO и уборщиком. Одно время работали у меня на кухне. Прям настоящий гаражный стартап. За год пандемии мы выросли в 13 раз. Мы вышли без убыток. Сейчас уже показываем прибыль. Задача, собственно, номер один – делать людей счастливее.
1: Всем привет! Это подкаст «Я сам открою» и я его ведущий Артур Саркисян, коммерческий директор компании CoolTouch. Для тех, кто смотрит нас впервые, немножечко раскрою, а что же это за подкаст «Я сам открою». Это подкаст про молодые и успешные компании, которые когда-то начинали со слов «А что если?», а сейчас задают тренды в индустрии. Сегодня у нас в гостях основатель компании Зигмунд Online Даниил Чаус. Даниил, привет! Привет! Даниил, скажи, пожалуйста, с чего все началось? Откуда пришла идея? В целом,
0: если... В общем, есть история с моего рождения, вот, которая, э, ну, мне кажется, вела так или иначе к, ко всем событиям жизни. Вот, Но если коротко, то я долгое время думал запустить свой бизнес, то есть свой проект, э, еще с университета, наверное. То есть я долго искал, чем я хочу заниматься. Я в какой-то момент понял, что это предпринимательство. И, э, в общем-то, искал концепцию, и их было много этих концепций, и я их описывал, и даже что-то начинал, э, что-то пробовал, оно, там что-то не шло, где-то мне не хватало своего энтузиазма, а в данном случае я задумался про рынок э, психотерапии, причем в другом контексте, то есть это было не про то, вот, во что это превратилось, это было про использование искусственного интеллекта на рынке психотерапии э, по той причине, что есть Огромное количество людей разных, э, психологов, которые помогают тоже еще большему количеству клиентов. Вроде все очень индивидуально, но с другой стороны, э, точно есть четкие алгоритмы, по которым людям помогают и приводят их к результату. И я подумал о том, что этот процесс можно оптимизировать с помощью искусственного интеллекта. Э, и эта идея у меня долго варилась в голове, где-то полгода. И в какой-то момент, независимо от этого, я решил поискать себе психолога для себя, потому что у меня были сложности, и понял, что это ну, вот, по привычному методу, к которому я привык, сделать очень сложно. То есть я полез гуглить и понял, что я не могу разобраться с ходу, как бы, как это сделать вообще. Вот. Я понял, что на этом рынке есть проблема куда более понятная, куда более простая, просто связывать спрос и предложение начал это изучать, начал общаться с разными людьми, с психологами, с клиентами и понял, что действительно у них огромное число проблем, связанных с тем, чтобы друг друга найти. И все это трансформировалось в идею менеджмент маркетплейса, то есть нишевой площадки, которая занимается отбором специалистов, то есть это достаточно такой длительный цикл многоступенчатого отбора. Потом э, приводят клиентов, клиенту подбирают наиболее подходящего психолога, и потом они на площадке занимаются по э, некой стандартной цене и со стандартным процессом. Вот. И это все началось в 2018 году, в общем, мы существуем 5 лет
1: и развиваемся. Uh -huh. А когда говорил ты про проблемы, когда ты пытался найти для себя психолога, ты искал в онлайне, и именно с этими проблемами тебе ты столкнулся или нет?
0: Мне тогда было все равно, то есть я не задавался вопросом, это должен быть онлайн или офлайн. Угу. То есть я ничего не знал как, как клиент, то есть э, вообще не понимал, как эта услуга должна работать. Вот я столкнулся как настоящий клиент с некой проблемой, которая болела. Это внутреннее противоречие.
1: И... А можешь раскрыть, пожалуйста, вот внутреннее противоречие чего именно?
0: Это было связано с отношениями, то есть э, у меня было много переживаний, и я подумал, что, возможно, с этим помогает психолог, <свот> и, может быть, стоит попробовать. У меня сначала еще стигма была, то есть э, из воспитания, из детства казалось, что вот психолог — это для совсем каких-то запущенных случаев, когда там ты уже ненормальный. <свот> вот. э, я подумал, что типа, неужели меня это должно останавливать, я же могу не знаю, заплатить, прийти, попробовать и посмотреть, как бы это действительно для ненормальных или, или все-таки, как бы, в моем случае это окей. Э -э я очень быстро захотел решить проблему. Вообще люди, как бы, они склонны, вот когда у них горит, вот что-то там накипает, решать проблему. И я не смог это быстро сделать. То есть э я понял, что есть огромное число людей, которые об этом тоже думают, и они просто не знают, как подобраться к этой услуге. Более того, я потом research нашел на эту тему, то есть исследование, где ä, посчитано, что там в России 25% населения, они об этом задумываются, вот, но до психолога не доходят. И захотелось это упростить, то есть это показалось очень интересным и очень большим рынком.
1: Угу. А... Идея самого бизнеса тебе пришла, получается, как раз когда ты пыталась найти для себя ответы, и как ты говорил, то, что в самом начале у тебя была такая предпринимательская жилка, и тебе всегда хотелось заниматься предпринимательством. Угу. А сколько времени заняло, получается, вот от начала, когда ты раздумывала об этой концепции, до реализации?
0: Ну вот если говорить вот уже про формат маркетплейса, э, то есть когда у меня сложилась картинка, что скорее он нужен, чем некий бот, э, немного времени, то есть я... Ну, может быть, поскольку я до этого пробовал много раз, и не всегда у меня получалось, там, иногда не получалось дойти до действий, иногда не получалось пережить какие-то проблемы там, первые и так далее. Э -э в данном случае мне ну, было грустно, если эта идея тоже вот так же исчезнет. И я начал всем рассказывать, что этим занимаюсь вот, э, просто вообще всем, <laughs> э, и использовать каждую возможность об этом рассказать, э, в том числе, там, каким-то потенциальным инвесторам сразу и так далее. И меня это сильно начало, ну, сподвигать что-то делать. То есть, когда ты, как бы, заявил ответственно, что ты что-то делаешь, э, пути назад нет, как будто бы. Я потом подался на один конкурс стартапов, это было своего рода акселерацией, Uh, он длился три месяца, и там, для того, чтобы просто поучаствовать в нем, нужно было уже иметь uh, ну, какой-то продукт хотя бы первую версию, ну, и первых, MVP как минимум. Да, да и да. первых клиентов. Uh, и у меня для, до uh, начала конкурса был месяц
1: или полтора, чтобы это все составить. Да,
0: И, конечно же, как обычно, там шла прокрасимость. Короче, у тебя ничего нет, тебе нужно источники вообще ничего, что-то сделать намного сложнее, чем когда у тебя есть что-то, и тебе нужно это улучшать. Uh -huh. И вот это вот первый шаг сделать действительно очень тяжело. Но меня вот желание в этом конкурсе поучаствовать, за которым я наблюдал два года за этого, и все хотел поучаствовать, не успевал, меня оно очень сильно подбадривало. Я прокрастинировал все равно, но все равно успел как бы сделать то, что нужно в каком-то формате. А потом неожиданно для себя я прошел в полуфинал, и там уже для участия в нем нужно было еще что-то доделать. А потом еще в финал дошел, то есть, там в течение трех 4 месяцев произошла такая акселерация бизнеса. Вот. От точки когда ничего нет, до уже какой-то, ну, не первой версии продукта. И более того, людей, которые, ну, видели, что это вот все происходит и захотели
1: тоже участвовать, то какая-то первая команда сложилась. Mm -hmm. Ну, то есть, получается, участие в акселераторе тебе помогло составить некую структуру создания бизнеса. Ну, то есть ты увидел уже какие-то шаблоны, вариации того, что нужно подавать. То есть ты понимаешь, что у нас, окей, у нас готов первый пункт, второй пункт не готов, третий пункт не готов. Mm -hmm. Это дало тебе что-то новое, о чем ты не задумывался, как надо подавать?
0: Я ну, думаю, что в данном случае… В общем, у меня есть э, такое отторжение к акселераторам в целом, и это, э, и это не акселератор, то есть это mm -hmm. на самом деле просто конкурс стартапов, где никто тебя не ведет, то есть mm -hmm. там никто нич ничего не говорит, там просто есть требования к э, материалам, которые ты подаешь, вот. И, пожалуй, мне еще это подошло, то есть э, я… Но с точки зрения структуры, достаточно хорошо себе представлял, что нужно делать, потому что работал с этим в компании, где я работал, вот, и просто делал. Uh -huh. А где ты работал до этого? Я работал на тот момент, вот, в начале бизнеса в Авито, ну, к моменту запуска, три года там работал, по-моему, занимался стратегией развития бизнеса вертикалей услуги и недвижимости там, в разное uh -huh. время, вот. И вот в вертикале услуги мы как раз э, изучили, мне кажется, ну, огромное количество маркетплейсов э, разного рода, причем, то есть э, с, с разной механикой, от там, тех, кто просто объявление размещает, до тех, кто как будто бы весь сервис на себя забирает вот, и оказывает его. Э, и было понимание, в общем-то, как это устроено э, и в каких сегментах рынка,
1: какие модели подходят. Uh -huh. вот. А получается, ты занимался параллельным этим проектом, когда работал в Авито?
0: В начале — да. Uh -huh.
1: Первые так 9 месяцев. Хватало времени?
0: <свят> Нет. <свят> 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 Я мало спал. Я, Но, Если честно, настолько это все было как взаимная подпитка происходила проекты и работы. Это интересный парадокс, наверное. То есть, когда нагрузка настолько выросла, она начала только расти, то есть mm -hmm. я начал намного больше успевать э, почему-то в Авито, то есть э, мне хотелось все быстрее справиться со своими задачами, чтобы как бы они не лежали в голове, и можно было заниматься проектом. Ну и, в общем-то, это был такой тяжелый, интересный период, сложный, вот, и период, когда, ну вот, ты из необходимости, исходя из необходимости, начинаешь менять свою жизнь для того, чтобы у тебя получалось делать то, что ты делаешь. К примеру, я там каждый день занимался спортом, я каждый день медитировал, я был на интервальном голодании тогда, там, год с чем-то. Я мало спал, но высыпался, вот, еще по ночам во время сна мне казалось, что я продолжаю думать постоянно, вот, это, ну, это очень высокая нагрузка. Uh, и на самом деле ушел я из компании, только заработал
1: нервный срыв. Uh -huh. А скажи: а <coughs> стартовый капитал это собственный капитал, либо это привлечение инвестиций? Это
0: мои деньги, мои накопления просто. Вот. И первое. Ну, в общем, до окупаемости мы дошли до. Окупаемость у нас произошла в, в начале 2020 -го года, в середине, точнее, уже в пандемию.
1: Ну, то есть уже бизнес существовал несколько лет, получается?
0: Получается, два года, да. Mm -hmm. Два года, то есть э, удалось вложить деньги, mm -hmm. э, бизнес начал зарабатывать, там, mm -hmm. частично себя обеспечивать, то есть удалось растянуть там, накопление до mm -hmm. точки безубыточности. Mm
1: -hmm. Да, получается, точка безубыточности прошла через два года. Ну да. Uh -huh. А про стартовый капитал. Вот это у нас были такие, скажем, интимные вопросы. Можешь подсказать, а стартовый капитал сколько составлял на тот момент? Это
0: немного денег, это э, в районе двух миллионов рублей. Uh
1: -huh. Двух миллионов рублей,
0: и какое количество людей было в команде? Была, так, так скажем, core команда где было 3-4 человека в разное время, и было большое количество контракторов, тех, кого мы привлекали, там просто, ну, фрилансеров, скажем, вот что-то сделать, помочь и так далее. То есть э, немного людей, там мы ресурс старались тратить максимально осторожно, вот, и но ну, самое сложное с точки зрения затрат это маркетинг, на самом деле, вот, и мы делали такие э, впрыскивания бюджета небольшие, то есть вот определили, что мы это потратили. Пощупали. Да, сделали, mm. запустили, получили клиентов, остановили, там, начинаем с ними общаться, то есть, ну, вообще смотреть, как они себя ведут, mm -hmm. и очень много общаться. Что-то дорабатываем, потом снова, как mm -hmm. бы,
1: это делаем и так далее. И сколько на старте стоило привлечение лида? Uh,
0: у нас, uh, я помню, что была другая модель вообще, то есть другая модель привлечения, и лид стоил, как казалось тогда, очень дорого, но сейчас кажется, что это не очень дорого. Uh, я помню, что. Нет, на самом деле я помню, что платящий клиент выходил прям дорого. То есть, даже сейчас, по текущим меркам, вот именно клиент, который начал заниматься психотерапией, стоил больше 20 тысяч рублей. Uh -huh. вот, и экономика не могла сойтись. Uh -huh. вот, мы много экспериментировали и достаточно сильно поменяли воронку привлечения. То есть, там ушли от некоторых решений, которые вначале были. Вначале мы очень много исходили из того, что люди э, не готовы платить за услугу. Вот. И это такая, ну, я бы сказал, что это ошибка. То есть если у тебя есть рынок, есть клиенты, то определенно кто-то готов платить за услугу ту цену, которая она стоит. Вот. А у нас было ощущение, что вот нам нужно как-то э, клиентам показать сначала, что это. И мы делали там бесплатную первую консультацию. Вот. И это, я бы сказал, что это снижало... Э, Ценность услуги в глазах людей, то есть они даже не понимали, наверное, за, за
1: что они должны платить после этого. Наверное, некоторые не приходили просто, то есть назначали с кем-то. И например. так тоже было, да.
0: Там ну, много, много интересного было. Мы здесь опирались, на самом деле, на модель э э Skyeng, то есть у Skyeng есть первый бесплатный урок. но там, ну, там другой рынок, другая механика и другие потребности, наверное, вот. И более того… Uh, обеспечен этот урок тоже по-другому, то есть это, так, как мы в психотерапии ну, не могли бы сделать, то есть uh, по сути, это, там есть элементы продажи, а продавать услугу напрямую мы не готовы, uh -huh. то есть мы скорее готовы показывать ценность этой услуги, чтобы люди сами принимали решения и уже как бы заходили в этот процесс. Uh -huh. Вот.
1: Я правильно понимаю, что, как ты и говоришь, большая часть стартового капитала у вас ушла на маркетинг, на привлечение клиента?
0: Да, пожалуй, да. А стартовая часть? Команда, то есть ну, поддержание штанов, команда. Вот. Даже Одно время мы снимали, несколько раз мы снимали офисы в разных местах. Одно время работали у меня на кухне. Я поставил себя в квартире в съемные офисные столы и на кухне, и в комнате. Вот. Мы так провели целое лето. 2019 года. Вот. Mm -hmm. Это вообще очень интересный период, потому что я э, был фаундером SEO и уборщиком по вечерам. Но это ну, на самом деле, когда вспоминаешь, вот кажется, что это прям настоящий гаражный стартап. Что значит только московская версия, когда ты всем на квартире? Всем на столах работаешь. Да,
1: большое количество стартапов начинается на кухне. Да. — А что еще помимо маркетинга было? Вот как ты говоришь, окей, были затраты на сотрудников, uh -huh. вы решили потом в будущем снять себе офис. Uh -huh. вот. А что было для вас, наверное, таким непредвиденным расходом вот в рамках наш, вашего начала?
0: — Прям непредвиденным?
1: — Или вы все прочитали и все? — Честно,
0: я не ш... помню, ш... но как будет? бы там... Нет, а прочитать это очень сложно вот, заранее, и скорее как был подход... Ну, осторожный, что называется, бережливый стартап, лин-стартап. То есть каждое решение что-то потратить достаточно осознанно. То есть, да, есть постоянно какие-то условно-постоянно расходы. Вот ты их несешь, а все остальное там ты продумаешь. Но я, ну, что можно... Непредвиденных я, я бы не сказал, что они были, но можно, наверное, отнести какие-то юридические, там, организационные и так далее. Но я знал просто, что их нужно понести. Вот. И... Изнесли.
1: А когда вы рассчитывали модель бизнеса, вы понимали уже на старте, что будет целевая аудитория? То есть это люди, которые должны заниматься не один раз, не два раза, не uh -huh. три. И что они должны изначально вообще понять разницу, так скажем, что ты будешь заниматься с психологом онлайн?
0: На самом-то деле бизнес появился из модели. Ну, то есть сначала первое, что появилось, это э, финансовая модель и презентация. Вот. Я потом возвращался к этой финансовой модели, там были заложены многие предположения, то есть то, чего мы не знали, и вначале мне казалось, что они супер неточные, что их постоянно нужно корректировать, а потом спустя два года где-то я вернулся и понял, что ну просто максимально точно попал вот в предположение о том, какая будет длительность терапии там средняя, сколько занятий будут проходить клиенты. И сколько по времени это занимает, если не секрет? Ну, в целом, как бы этот процесс, он очень разный для разных клиентов. Можно сказать, в среднем, вот, в среднем там, клиенту требуется от 10 сессий, чтобы разобрать какой-то один запрос. Но он потом может идти в другие запросы. Есть сегменты клиентов, которые ходят там, условно постоянно, как на фитнес, чтобы иметь там, в неделю час, в который ты рефлексируешь, вот, а в другое время ты не беспокоишь себя, своих друзей там, и так далее. Но в целом, там если говорить про наш реаль, есть какая-то существенная часть клиентов, которые приходят и отваливаются практически сразу, это нормально там в любой услуге. Есть существенная часть, кто ходит годами, вот. но если все усреднять, то там в районе э, 8, там, ну, в общем, до 10 сессий клиент в среднем проходит. Mm -hmm. вот. mm -hmm. а, и, в общем-то, примерно вот такие цифры были заложены в модель. Mm -hmm. а, про аудиторию тогда… Это было доковидное время, и э, я хотел поймать тренд офлайн то онлайн, и он явно вырисовывался на этом рынке. То есть на тот момент, э, в 2018 году, через э, рынок проходило 35% сессий в онлайне, вот, примерно, и остальное офлайн. И пандемия
1: дала свои новые корректировки
0: пандемию, в общем-то, весь рынок ушел в онлайн, <laughs> вот, и из, оф, э, из офлайна, в смысле из онлайна в оффлайн он не вернулся, то есть он вернулся частично, я бы сказал, ну вот сейчас там по нашим оценкам э, в онлайне процентов 80 рынка, это норма, mm -hmm. вот. то есть это, это новая норма, это окей, людям привычно, и люди начали там чаще миксовать форматы, и даже, ну, мой личный опыт был такой, что я сначала занимался онлайн, Вообще смешная история. То есть я до психолога в итоге дошел впервые через свою же платформу. Через полгода после зап запуска. Вот, потому что я очень увлекся идеей, в общем-то, это все упростить. И потом в какой-то момент понимаю, я же до сих пор психолога не был. Как бы нужно обязательно пойти через свою же платформу, потестить заодно там и так далее. Вот. Ну, в общем, я с тех пор терапии с разными э, психотерапевтами э, и в какой-то момент мне захотелось попробовать офлайн принципиально я это сделал вот но потом э, поскольку мой мой психолог он э, жил в разных городах там э, ну, часть времени в одном часть в другом мы начали миксовать и потом в какой-то момент я просто понял что мы из онлайна не вернулись ну то есть э, мне понравился офлайн формат но потом я просто не понял причин зачем мне куда-то ехать зачем тратить столько времени если я получаю вот то же самое в онлайне. И вот мы продолжили онлайн заниматься. Uh -huh. То есть разницы никакой нет? Для меня нет. То есть я думаю, что для большинства людей именно в нашей услуге тоже нет, потому что у нас психологическое консультирование, То есть есть там, наверное, какой-то небольшой сегмент именно рас, ну, расстройств и более серьезных проблем, когда действительно может требоваться человека видеть, как бы видеть его позу, жесты там, и так далее. Это дает дополнительную информацию, но все равно это там в, ну, в процентах маленькая часть информации. В основном все считывается вербально, mm -hmm. все считывается на лице, то есть видеосвязь, э она охватывает просто большую часть этого рынка. Вот, и mm -hmm. Этого
1: достаточно. Отлично. Про пандемию. — Да. Вот то, что <как> дала ли пандемия буст, и в каком объеме клиентов э этот буст осуществился. Угу. Вот если вдруг угу. ты помнишь процентное соотношение, было вообще прям я,
0: я не могу назвать именно проценты, потому что там все так сложилось интересно, что мы уже росли как бы до пандемии. То есть с лета 2019 года мы начали расти там каждый месяц процентов на 30. Понятно, что с низкой базы. Вот. И этот рост просто в пандемию продолжился, и Uh, то есть, наверное, логично было, что он будет замедляться, то есть без пандемии, возможно, как бы это должно было быть там не по 30% каждый месяц, mm -hmm. а меньше, но мы продолжили расти, вот, и просто за год пандемии мы выросли в 13 раз, по-моему, вот. uh,
1: По отношению к 2019 году, получается.
0: Да, mm -hmm. да. Вот. и, ну, сложно сказать, то есть тут все как-то вот наложилось… Я понимал, что рынок и так растет, и что мы должны расти, и это окей. И, и это и происходило с лета 2019 -го года, а потом в пандемию казалось, что все развалится. <laughs> вот Мы ушли на полную удаленку тогда э, сами командой и так далее. Но бизнес э, ну, продолжил расти, и что было явно, э, начало приходить много B2B-клиентов. То есть э, до, этого, ну, до этого
1: очень мало было вообще заявок, э, мы... А какой процент сейчас B2B и B2C клиентов делится, если сплит посмотреть?
0: Ну, в нашем случае у нас B2B не такой э, прокачанный вот пока что. То есть мы концентрировались на B2C в первую mm -hmm. очередь э, и осознанно это делали. Сейчас у нас там э, B2B не больше 10% составляет, вот, но э, потенциал там большой. То есть все больше и больше компаний понимают, что это необходимо сотрудникам. И, ну, есть, раньше это были вот Компании в авангарде То есть в основном IT там Иногда какие-то Ультрасовременные банки вот. Сейчас все больше компаний Из других индустрий, в том числе Из там, тяжелой mm -hmm. промышленности Из ä, Metals and mining там, и так далее И это интересно, я думаю, что это волной как бы Постепенно как бы накроет Вообще ну, вся компания Из всех секторов Uh
1: -huh. А маржинальность-то больше, наверное, в B2B? Uh,
0: сложно сказать, честно. Вот, uh, проект на uh, в общем, наверное, я там, как фаундер, uh, всю дорогу специализировался на B2C, вот, и продолжаю. Um, но в B2B там Ну, я думаю, что маржинальность, она скорее близка к той, что мы имеем, вот, и она может быть даже ниже. Потому что, ну, я думаю, что вам в вашем бизнесе это очень понятно, что есть, наверное, разные циклы развития клиента, и ты вначале можешь, там, чуть ли не в минус уходить долгое время, вот, для того, чтобы с клиентом работать, показать ему ценность uh -huh. и, и потом, как бы, что-то заработать. Поэтому uh -huh. там, наверное, какие-то этапы, это может быть сильно меньшая маржинальность, вот. uh -huh. Но с перспективой.
1: Данил, хотели поговорить с тобой а, на тему расставания со 100 сотрудниками. Как мы узнали, что более 100 писем было отправлено, что вы сделали анализ и поняли, что нет смысла сотрудничать с сотрудниками, которые не выполняют сейчас а, до, до, должную работу, так скажем, uh -huh, должное uh -huh. качество не оказывают. Uh -huh. вот, и вы попрощались с большим количеством психологов. А, скажи, пожалуйста, вы, получается, в этот отрезок времени, вы анализировали качество выполняемых услуг, на какие метрики вы вообще смотрели, что uh -huh. приняли решение, что вот мы расстаемся. И первое, как я и говорю, то, что очень интересно, как вы анализировали и э, почему пришли к этому выводу. Uh -huh. И вторая уже эта история, как это зааффектило на вас, либо наоборот это дало максимальную уверенность в рамках сервиса, то есть пользователи посмотрели, сказали, вау, классно, они занимаются отбором психологов, uh -huh. вот как здорово. И психологи стали аккуратнее заходить в платформу и показывать, что они теперь более классные при uh -huh, uh -huh.
0: А, Ну, наверное, этот. Я буду рассказывать через личный, в том числе эмоциональный опыт, потому что это, эм, это сложно разложить на сухие э, прямо факты, выводы и цифры, но я думаю, что спустя, сколько уже прошло времени, уже полтора года, да? спустя полтора года это возможно. Да, мы, мы расстались с психологами, и э, так или иначе, как бы в рамках нашей системы, где у нас там сейчас э, больше тысячи специалистов, э, постоянно происходит некий скоринг и поощрение тех психологов, которые работают лучше и, наоборот,
1: э, демотивация.
0: Не то чтобы демотивация, а нежелание, э, наше нежелание как э, бизнеса работать с теми, кто э, оказывает, на наш взгляд, недостаточно хорошие услуги. А
1: как это проявляется? То есть вы просто не выходите с какой-то проактивной связью к этому психологу, либо, наоборот, не не Не-не-не,
0: не так. То есть вот э, давайте сначала вот вернемся там, к тому опыту, а потом к тому, mm -hmm. что мы вообще делаем, как бы… Э, мы обязаны поддерживать некоторые качества услуги, и, э, кроме того, мы делаем многое первое, наверное. Вот, то есть, э, ну, управление качеством, ну, в, ну, в принципе, на этом рынке не было площадок, вот, и мы одна из крупнейших площадок, которая много экспериментирует, делает что-то, чего никто раньше не делал. Вот, и в данном случае, как бы, у нас большое сообщество, нам нужно им управлять. И мы хотим поддерживать должное качество услуги. И мы можем это делать, потому что мы концентрируем в себе в общем -то, весь процесс оказания услуги от и до. Мы не просто подбираем клиента психологу и, там, и прощаемся. Нет, у нас клиент занимается внутри сервиса до результата. И наш, наш value proposition — это вот довести клиента до желаемого результата. И на массиве психологов, когда их вот на тот момент там их было в районе 700, с большой статистикой, как ну, многолетней, э, видно, в общем-то, по цифрам, какие психологи оказывают услугу, похожую на то, э, как описывается психотерапия, какие, услуги, э, какие психологи оказывают услугу, которая ну, вообще не, не вяжется с тем, что такое э, среднесрочная и долгосрочная психотерапия. Э, надо понимать, что на сервисе только она. То есть мы заведомо отбираем психологов в определенных подходах соответствующих определенным критериям. Они проходят интервью и так далее. И, в общем-то, на тот момент вот мы приняли решение, что вот мы долгое время работали и не сильно в эту сторону спускались на уровне именно, что называется, экзекьюшена. То есть мы понимали всегда, что это нужно делать, но в стартапе всегда нужно четко выбирать фокус, когда ограничен ресурс. И в данном случае мы начали активно заниматься качеством. Нам нужно было подвести черту, некоторую. То есть обозначить правила игры, э, которые в принципе обозначали всю дорогу, но просто сделать обозначение границы, <чего> чему мы тоже постоянно учимся как бы, в нашем бизнесе, с психологами э, в частности тоже. И у нас э, была посчитана статистика по когортам э, клиентов, в общем-то, и выделялась группа психологов, у которых психотерапия ну, не похожа на эту услугу. То есть это э, психотерапия... Меньше трех сессий, то есть э, в основном там большая часть клиентов вообще одна сессия. Mm -hmm. вот. а, и, соответственно, мы теряем клиентов, психолог теряет клиентов, клиент не получает результаты, за которым он пришел. А, если это некачественно оказанная услуга, клиент, возможно, в следующий раз будет очень осторожничать, чтобы снова попробовать, потому что он не получил результат. И всем от этого плохо. И на тот момент мы, да, мы решили расстаться, мы проштудировали кодексы, доступные в России, которых мало, кстати. То есть нет централизованного понимания, как выстраивать процесс. Мы проштудировали кодексы западные в том числе и организовали процесс так, чтобы клиент с психологом могли завершить в течение нескольких сессий. И мы бы подобрали клиентам нового психолога на платформе. В общем-то, что мы и сделали, это вызвало бурю резонанса. Это было непонятно, я через такой не проходил и так далее. Но в конечном итоге я, я считаю, что мы сделали все с точки зрения идей абсолютно правильно, и мы будем продолжать. Но с точки зрения реализации неосторожно. То есть я думаю, что расставаться с этими психологами вот так вот, ну, не обязательно было. То есть э, можно было на уровне системы по-другому это сделать.
1: То есть оценочная система какая-то, которая, по тебе да. говорят, если у тебя меньше балла, то, к сожалению, мы тебе сейчас ограничиваем поток новых клиентов. Да. Угу. А был ли отток клиентов?
0: Нет. Ну, а, то есть существенного какого-то нет. И существенного оттока психологов тоже не было. То есть э, на, этой, на волне этой истории там э, несколько специалистов решили от нас уйти. Это... Да,
1: саботировать решили.
0: Да. М -м. Но это были единицы, как бы
1: из. Э, на тот момент вот 600 с чем-то. 620, если я память не изменяет, 620 было yeah. и 100 писем получили. Yeah. Вот. Но yeah мне кажется, что история-то, наоборот, очень хорошая с точки зрения пользовательского опыта, я бы как раз хотел, да, действительно, чтобы за, со мной занимались профессионалы, и uh -huh. как раз оценку вы здесь, скорее, как, ну, некий арбитраж выступали бы, uh -huh. поскольку вы к себе на площадку запускаете таких психологов. Uh -huh. Вот, а сейчас, скажи, пожалуйста, я понимаю, что сейчас вы уже сделали некий такой контроль качества, как работает психолог, и вы следите, получается, ну, если говорить в рамках нашего бизнеса, это, это модель LTV, что LTV, к примеру, занимает 10 циклов сейчас, вот, вы получаете за это отметку сейчас очень сильно смотрите и анализируйте, как психолог работает с, с пациентами.
0: Мы пока что не беремся, э, в общем, мы не беремся это увязывать напрямую с бизнес-метриками, потому что э, есть много неопределенности, в общем-то, в этой услуге, много индивидуального, действительно, вот. И поэтому что мы делаем, мы отсекаем вот то, что очевидно не похоже на психотерапию, то есть пройти какую-то вот первую границу. А потом, соответственно, да, психологи между собой тоже ранжируются, но они больше ранжируются. Мы больше уделяем внимание тому, чтобы вот они прошли некий порог качества, и дальше э, подбор психолога к клиенту больше зависит от того, насколько он подходит к конкретному запросу. Uh -huh. вот, вот так вот. Uh -huh.
1: А кто у вас занимается сейчас э, модерацией психологов?
0: У нас целая группа, там, ну, сейчас что-то шесть, наверное, вот, то есть uh -huh. э, разные люди, и в разное время там это были разные люди, самое главное, что у нас построена экспертная модель, э, верифицированная там с различными организациями, как по отбору, uh -huh. э, так и по контролю качества, вот, и, э, в общем, это такой немалочисленный отдел наших, uh -huh. в наших цифрах.
1: И вот. как сильно вам помогает в этом искусственный интеллект?
0: Именно в данном отношении пока что не помогает, вот, то есть нет, мы вот именно для, для оценки качества
1: специалистов это не используем. Uh -huh. да. А где используете искусственный интеллект?
0: Мы только экспериментировали э, с точки зрения… Вот у нас есть стратегия uh -huh. делать психотерапию доступной, понятной для миллионов людей. Э, но с индивидуальной услугой сложно охватить те самые миллионы, uh -huh. так вот как бы одним махом. И мы решили поэкспериментировать с GPT, мы запустили Zygmunt GPT, порядке эксперимента, который бесплатно консультирует клиентов. Вот. И это скорее… Ну, я не считаю это заменой психотерапии вообще.
1: Но вот. это был консультант, либо это был лид-менеджер?
0: Я на всякий случай… Именно консультант. Mm -hmm. Именно консультант. Mm -hmm. То есть во что… Это, это вообще был такой супер быстрый эксперимент э, э, из позиции, что вот мы делаем психотерапию технологичным доступной, и понятной. Давайте, вот есть GPT, как бы, оно друг с другом очень менчится, mm -hmm. давайте позволим людям дать представление о том, что такое психотерапия, тем, кто ну, не решается дойти до настоящего психолога. Вот, Оно, на самом деле, в, такой, в таком формате и работает, но трансформироваться оно может много куда, в том числе вот в то, что вы сказали про нек некий лид-менеджмент, хотя, опять же, это вот больше, наверное, про воронку, то есть есть люди, которые, ну, не готовы покупать эту дорогую услугу, и они могут войти в эту воронку, получить там ценность, и постепенно, в общем-то, понять, что им нужна там услуга более основательная. Mm
1: -hmm. yeah, ну, то есть скажем скажем, три, реальную версию знаний, <laughs> это базовую, так скажем, mm -hmm. вот, а уже дальше, да, подключение лид-менеджера. А, а получается, что вы как раз отдавали информацию по базе знаний сейчас, чату GPT. Вот, много времени ушло сейчас на подготовку нет, знаний?
0: Нет, немного. Mm -hmm. Это очень быстрый эксперимент, это вот именно вот тот самый предпринимательский формат. Mm -hmm. Ушло на весь проект две недели. Mm -hmm. Это Просто на самом деле непонятно было, что из этого получится, но когда мы увидели, что туда приходят тысячи людей там каждый день, они переписываются и продолжают, сразу возникли идеи, как это можно трансформировать, mm -hmm. да, обучить, потому что сейчас он ну, грубо говоря, тупой. Этот, этот психолог э, не, не нравится мне, как, как он э, общается, вот. И мы хотим его да, обучать, вот. Но, опять же, это не основной фокус
1: э, Zygmunt Online, то есть мы делаем все-таки психотерапию uh -huh. с людьми. Ну, то есть, значит, для... основная фишка была, ну, будем откровенно это хайпануть, получается.
0: Ну, пожалуй, да, 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 ну, в том числе. То есть я, ну... Обычно нету какой-то единственной причины, но да, это одна из вот э, идей, как бы есть GPT, никто еще этого не сделал, сделаем мы, вот, mm -hmm. и мы сделали.
1: Скажи, пожалуйста, вот сейчас, когда у вас есть, получается, Zigmund GPT, есть тысяча пользователей, которые переписываются, да, то есть, получается, есть сообщество целое, которое общается. Mm -hmm. На каких отрезках вы уже задумали, что нужно нам сейчас здесь оптимизироваться? и вот как mm -hmm. мы говорили там про лет менеджмент потому что как раз подключать уже специалисты, психолога, либо, к mm -hmm. примеру, операторы, которые будут распределять. Потому что у вас сейчас в руках, по сути, находится база знаний уже людей, то есть вы видите mm -hmm. переписки, вы видите, что задают, воп как, какие вопросы задают. Значит, mm -hmm. получается, в рамках вашей основной модели вы уже можете подбирать ему психолога, который есть у вас в базе?
0: Ну, там все не настолько, на самом деле, не настолько контролируемо нами, mm -hmm. то есть мы все-таки позиционируем это как психотерапию, достаточно конфиденциальную, и в эти переписки не смотрим, mm -hmm. в данном случае, то есть я думаю, что там гипотетически собирать какую-то анонимизированную информацию, в том числе здесь, и там делать по ней выводы аналитические возможно, вот, но для этого нужно строить большую инфраструктуру, чего мы пока не делаем. У нас там не тысячи, там десятки тысяч пользователей, вот, и идея, конечно же, это развивать есть, но опять же, пока что все сводится к тому, что у нас всегда ограниченный ресурс, mm -hmm. вот, у нас... Есть очень строгий фокус, вот, и нам приходится выбирать. То есть GPT в данном случае как бы похож на канал маркетинга просто, еще один. И у нас есть источники более интересные, которые как бы более оптимально тратят наши усилия сейчас, поэтому оно остается, то есть я думаю, что мы будем экспериментировать просто в каком-то там медленном формате, я даже пока не могу сказать о конкретных гипотезах, которые мы будем развивать, потому что их, большое поле вариантов
1: надо тестировать. А в основном у вас искусственным интеллектом занимается определенная команда, либо вы тоже фрилансеров занимаете? конкретно этот
0: проект был мой и моего партнера, то директора по маркетингу, и мы в полусекретном режиме сами как бы это делали, вот, сейчас есть специалист, MLщик, который перспективно будет этим заниматься, вот, но это не отдельная команда, как бы, mm -hmm. я думаю, что с Call Touch у нас сравнивать вообще невозможно с точки зрения там организации процесса вообще всего, то есть у нас такая структура полусемейная mm -hmm. до сих пор, то есть у нас там всего
1: там меньше 50 человек. Меньше 50 человек в команде? Да. Mm -hmm. да. Я понял. А скажи, пожалуйста, какие планы у вас на ближайшие три года? Я бы сказал, я, я сейчас мыслю
0: крайне долгосрочно, наверное, то есть я считаю, что мы будем жить там 10-20 лет э, вполне, и у нас долгое время была позиция э, такая э, венчурно-инвестиционная, что мы обязательно вот должны стать топ-1 здесь сейчас, по доле рынка. Мы сейчас по доле рынка топ-2, э, и для меня экстраважен, наверное, э, экстраважен смысл того, что мы делаем. То есть сейчас э, в связи там, со всеми событиями, с тем, что институционный климат тоже изменился, как бы привлекать инвестиции сейчас, ну, на мой взгляд, безумно. Мне, вот, нам это не нужно. Вот, у нас э, за этот год поменялась модель, мы стали снова безубыточно. Мы до этого привлекали большие инвестиции, начали тратить э, как раз-таки, чтобы стать топ-1 э, много денег достаточно сжигать на маркетинг. Вот. Мы перестали это делать. Мы вышли без убыток. Сейчас уже показываем прибыль. И э, задача, собственно, номер один — это сделать компанию прибыльной и устойчивой для того, чтобы она могла как раз-таки заниматься тем смыслом, вот, который мы э, доносим до людей, а именно делать людей счастливее. Uh -huh. вот. И для меня это очень долгосрочная цель и, наверное, миссия там, и моя лично Я просто считаю, что если мы будем делать это ответственно э, хорошо э, в каждый момент то рано или поздно во первых мы станем топ 1 во вторых э, там моя позиция как предпринимателя в этом отношении тоже изменилась я не вижу ничего ценнее активов э, каких-то настоящих вот э, то есть э, раньше возможно я мыслил идеи э, какого-то кэш и заработка большого количества денег, а потом я понял, что те, кто зарабатывает большое количество денег, потом думают, куда бы вложить, и отсюда растут инвесторы, которые вкладывают в Zygmunt Online. Зачем мне этот цикл проходить, если я могу просто сделать классную, устойчивую, прибыльную компанию, которая там может жить десятки лет, и, возможно, делать что-то там в других частях мира, тоже связанное с mental health именно. И, в общем-то, мой план такой — заниматься этим, насколько я могу, серьезно и ответственность. Uh -huh. Они рассматривали <coughs> международку? Рассматривали, э, и много достаточно изучали и Европу, и Штаты, и Азию, и Латам, э, и решили, вот я конкретно решил туда не идти, то есть у меня есть партнер, который э, об этом думает, но это совершенно независимая история, вот, и возможно, как бы это трансформироваться вообще там в другую модель. Э, я лично сейчас ä, предпочитаю фокусироваться на русскоязычном рынке, он большой, понятный и э, у нас сильный бренд здесь, и нам есть что развивать. Я, опять же, там лично не хочу э, расфокусироваться и, наверное, сейчас, там, спустя пять лет компании, период, когда я настолько глубоко погружен в Зигмунд, э, насколько никогда не был. То есть я сейчас снова вернулся к концепции, когда я занимаю несколько директорских ролей и вот непосредственно руковожу многим, объединяю вот эту картинку для того, чтобы компания стала очень сильной. Uh
1: -huh. А за этот путь, который вы прошли как компания, может ли ты дать советы нашим слушателям, как вот предпринимателям, что вот нужно учесть обязательно молодому предпринимателю, который uh -huh. собирается сейчас открыть свой бизнес?
0: Я могу дать пару советов. Для меня ну, одно из основных вещей является вдохновение. То есть если ты хочешь делать бизнес, это ну, всегда очень долго, сложно, э, ну комплексно я имею в виду, не, не в плане того, что тебе нужно обязательно там, э, за счет жертв каких-то это делать, э, а в плане того, что это комплексно и это требует очень много ресурса. Uh, и нужно, ты, ты постоянно встречаешь проблемы. Конечно, бывают разные бизнесы, то есть, если там и, история про бизнес – купи-продай, там быстро найди какую-то uh, классную возможность, какой-то дисбаланс спрос и и быстро заработать денег, ну, возможно, как бы это не годится. Но если ты хочешь делать стартап, там особенно, там что-то IT, и, где действительно сложные продукты, ты встретишь огромное число проблем, тебе не захочется их преодолеть, если у тебя недостаточно вдохновения. Соответственно, сама, э, сам, сам замысел, наверное, вот, что-то, что ты как бы несешь своим бизнесом вот, остальным людям, э, должно вдохновлять. Есть, Откуда вдохновлять? черпать это вдохновение? Ну, я думаю, что это какой-то. Э, э, в общем, это какой-то баланс. То есть э, вначале, мне кажется, это поиск идеи, которая сама по себе вдохновляет. Ну, в, в, в том случае с моей услугой мне очень понравилось э, заниматься психотерапией. То есть э, ну, часто люди говорят, э, стартаперы говорят, мы делаем мир лучше, как бы супершаплонная фраза. Вот. А здесь ты как бы напрямую действительно делаешь людей счастливее. Вот Настолько прямо, что сложно придумать что-то более удобное. И в этом смысле меня вдохновляла возможность технологически подойти к чтобы эту услугу оказывать. А потом это что-то, что, -то, что ну, ты выстраиваешь. То есть у меня, меня сам бизнес периодически в какие-то сложные моменты, упадка, они у меня были, и там в грани было много раз. Меня сам проект начинает подпитывать. То есть люди, которые уже в него вовлечены, клиенты, психологи, понимание того, что там, тысяча с лишним специалистов, они обеспечивают свои семьи благодаря нам, что там, десятки тысяч клиентов, они после психотерапии, меняет свои жизни, как бы, и жизни людей вокруг себя. Вот я, когда это я возвращаюсь к этой идее периодически, меня начинает это еще больше вдохновлять, мне еще больше хочется отдавать. И вот, в общем-то, это такой вот круг.
1: Хорошо, одну рекомендацию мы услышали. Что-нибудь еще?
0: Второе, про бизнес непосредственно сохранять гибкость. Тоже достаточно, может быть, общей фразой, но она содержит очень много смысла, когда ты понимаешь на конкретных примерах, о чем речь. То есть, ну, мне кажется, сила любой, любой небольшой компании, любого стартапа, который развивается из ничего, это как раз-таки возможность очень быстро адаптироваться. И это как раз про гибкость мышления, про возможность допустить огромное число вариантов и развития событий, и решения проблем, и позиция… что называется, По-моему, по это называют сейчас некоторые люди квантовым мышлением, когда ты, в общем-то… Не имеешь в голове вот это правильно, это нет. Когда ты допускаешь, что все правильно, вообще любые идеи, даже которые полностью там противоречат тому, что ты как бы думаешь, вот, и это сохраняет открытость некоторую и возможность пробовать разные mm -hmm. варианты, вот э, я считаю, что это экстра важно э, mm -hmm. в жизни, в принципе, а в бизнесе,
1: и, там, в стартапах особенно. Mm -hmm. А как ты соблюсти грани? Вот смотри, это вот очень классно ты сказал про квантовое мышление, да, э, и при этом, когда говоришь о том, что вот мы международкой не хотим заниматься, это вот мое твердое вот решение, что не нужно туда идти, нужно сфокусироваться вот на российском mm -hmm. рынке. Где этот баланс нужно соблюсти?
0: Ну, мы попробовали, э, мы поисследовали, и я просто понял, что в данном случае у меня э, есть Выбор очень четкий, то есть, занимаясь международкой, тратя свое внимание туда, я точно потеряю здесь, а там могу не получить, я знаю, что это за неопределенность, это э, все равно, что развивать новый бизнес, то есть, э, там, да, мы можем переиспользовать продукт, но у нас на нашем рынке, и тем более на более развитых рынках, ну, мне кажется, там, 90 процентов это маркетинг, вот, и Uh, в данном случае я могу потерять и то, и другое. Не получить там ничего, потому что это долгий путь, и я это знаю. Uh -huh. вот. и, а здесь точно потерять, потому что мое внимание сейчас как, как никогда нужна компания. Uh -huh. вот. И я для себя этот выбор четко сделал. Хотя год, <год> примерно я Носил я, что мы этим занимаемся. И вот.
1: при этом вы сделали research, поскольку ты говоришь, что вы уже сравнили, проанализировали. Yeah. Это очень круто. Значит, получается, грань, наверное, как, если вывод сделать, грань, наверное, после того, как ты уже имеешь какие-то определенные. Аналитические данные на руках, uh -huh. и уже можешь принимать решение. То есть да. ты не закрыт при этом к экспериментам, ты просчитал uh -huh. все, и уже дальше, исходя из этих цифр, говоришь, стоит ли нам что-то делать да.
0: или нет. Я даже не uh -huh. только цифры проанализировал, а в том числе свои ощущения, когда вот uh -huh. я пытался этим заниматься, пытался об этом думать и то, что происходит в основном бизнесе. Вот, uh -huh. то есть, ну, получил некоторые да, первые данные, в том числе, как бы, свой экспириенс. Вот, и понял для себя, угу. что нужно делать. Угу.
1: И давай попробуем добить третьей рекомендации, вот, поскольку от тебя она будет очень ценна, угу. предпринимателя. Скажи, есть ли третья рекомендация начинающим предпринимателям?
0: Учиться расставаться с людьми. <сасс> <сасс> Не нужный <бояться>. талант. <сасс> да, это прямо очень серьезный навык. Ну, у меня был, было много ситуаций, когда особенно какие-то там директорские позиции э, страшно э, Пере пере перекомбинировать как-то, то есть расставаться с людьми страшно, кажется, что это будет незакрытая область, и ты потеряешь больше. А поскольку у нас э, мы не, там, не, не гигант в техе, а конкурируем за кадры мы с ними, э, у нас ресурса меньше, это сложно. То есть там цикл найма, ну, особенно каких-то важных ключевых позиций, очень длительный. И всегда на чаш весов, вот, э, в общем-то, Uh, ну, риск, лежит риск, в общем-то, без человека вообще полностью там что-то потерять. Uh -huh. Но на моем опыте, там, уже можно статистику это выводить, мы ни разу uh, не были в минусе после расставания с людьми. Наоборот, всегда все улучшается, вот. И, наверное, там, по последний кризисный период я понял, что я практически все могу закрыть и, ну, с одной стороны, эта идея вроде плохая, что нужно там все максимально делегировать, все. с другой стороны, там, я жил по такой концепции, а потом пришел к обратному, что иногда действовать через людей там, меня требует намного больше ресурса, и меня сильнее отправляет минус, чем закрыть что-то самому. И более того, когда я вот сейчас вот набрал несколько ролей на себя, все начинает оптимизироваться. То есть под, мой, под мои ограничения, физические в том числе, начинает оптимизировать система, и поэтому менеджеры, вот middle management, начинает расти очень быстро. Ты более, может быть, жестко где-то начинаешь относиться, там, жестче выстраиваешь границы. Ну и начинается гонка все за вот, результат. Вот это вот все вот так mm -hmm. вот растит, в общем-то, всю систему, вот. И э, это для меня ценный большой урок, вот, и он про умение расставаться с людьми.
1: Очень круто. Даниил, огромное тебе спасибо. Дорогие слушатели, напомню, что у нас был основатель компании Zygmunt Онлайн Даниил Чаус. Огромное вам спасибо. И смотрите нас в следующем выпуске. Всем пока-пока. Спасибо.